0: Atos 2, 42 ao 47 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão No partir do pão e nas orações Em cada alma... Havia temor. Olha só aqui. Daria para ficar um meio-dia. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum Vendiam as suas propriedades e bens Aquilo que hoje se tornou impossível Para 99,9% dos cristãos Naquele tempo era comum Distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade. Está nascendo um ministério aqui na igreja. Daqui a alguns dias vocês saberão e poderão fazer parte disso. Dentro deste versículo aqui. Onde o alvo do nosso coração é que. Ninguém da família de Cristo tenha qualquer tipo de necessidade Ore por isso Vai ser algo tremendo Nasceu aí no coração da Andréia No coração de algumas mulheres que estão acompanhando ela Diariamente Perseveravam unânimes no templo Todos os dias Partiam pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, veja bem. Tudo isso que nós lemos acontecia E estava acontecendo E aí o texto diz Enquanto isso, enquanto tudo O que lemos acontecia Acrescentava-lhes O Senhor Dia a dia Os que iam Sendo salvos Quando a gente para para ler e estudar estes versos, você chega às vezes a uma conclusão: como isso foi possível? Como isso era possível? Porque aí você faz uma análise, ou uma comparação, como eram os primeiros cristãos. Como viveram os nossos primeiros irmãos, Doni. Gente, essa semana. Eu chorei lendo esse texto sozinho no quarto, porque eu entrei nele e eu fiquei pensando na alegria desse povo, na mansidão desse povo, no coração deste povo, a liberdade deste povo, a comunhão, E eu ficava me imaginando, parece bobeira para você, mas não é. Eu ficava me imaginando andando pelas ruas, que eles andavam, ruas empoeiradas, de sandálias de couro e alguns pés descalço Entrando numa casa, tomando um café, repartindo um pão... Falando de Jesus, se alegrando Indo numa outra casa à noite em outra Não sei se era nos fins de semana, não sei Ia para as vigílias Alguns trabalhavam de manhã Não via o momento de chegar a hora do intervalo Para poder sentar à mesa Para olhar olho no olho e dizer Como você está? Como está seu coração hoje? Como foi a sua noite? Escuta, o que você tem para comer em casa? Olha, hoje eu trouxe, eu trouxe pão para a gente repartir. E eu lendo o texto e me imaginando na vida deles. Eu fiquei pensando aonde nós chegamos, no que nos transformamos. É pastor, mas é outro tempo, as coisas mudaram. Sim, Mas algumas coisas aqui jamais poderiam ter mudado. Aquilo que nós queremos conversar um pouquinho com vocês aqui, jamais poderia ter mudado. Hoje não andamos mais a pé, raramente. Talvez até na esquina para ir comprar um pão a gente vai de carro. Hoje não há necessidade de você andar a pé. Você tem seu carro. Aquele tempo não. Talvez as coisas eram mais perto, próximas. Menos distantes. Mas enfim. Vamos lá para o texto. Perseveravam. Perseveravam. Aqui está falando de uma característica, de uma primeira característica, eles eram perseverantes. Isso quer dizer que eles não desistiam, havia algo que os impulsionava, Havia uma meta, tinha algo que eles acreditavam, que não os fazia desistir. Não era porque eles tinham uma posição, porque às vezes nós somos perseverantes, porque temos uma posição... Porque temos um nome que queremos zelar. Ou porque queremos manter uma aparência. Então nós perseveramos. Não eu preciso estar lá. Ou eu tenho que continuar. Porque senão. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão falar. Da minha pessoa ou da minha família. Eles eram Pessoas que davam Continuidade Ser perseverante é dar continuidade Ser perseverante É dar sequência Ser perseverante É não interromper o processo É não interromper o processo É não retroceder é não regretir, mas é acreditar, que lá na frente, existe como Paulo falou, um prêmio maior. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra que os apóstolos compartilhavam, ministravam, entregavam. Eles acreditavam na palavra do apóstolo. Porque naquele tempo não tinha a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia. Você abre ela e você lê. A história é contada, a história viva é contada. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Aquilo que aconteceu... Aquilo que está acontecendo E aquilo que vai acontecer Hoje nós temos na mão É bom ouvir um profeta? Sim ou não? É bom Este ano Nós vamos abrir aqui Uma escola de profetas Tá? Este ano até o meio do ano Porque ela é um pouquinho mais complexa Até o meio do ano nós vamos abrir Uma escola de profetas Mas eles Tiveram a história de um Jesus que passou A palavra que ficou nos apóstolos Eles perseveravam Naquilo que ouviam Aquilo que eles ouviam, seguiam. Não havia dúvidas. Não havia conjecturações. Hoje nós às vezes queremos duvidar até da própria Bíblia. Não é verdade? É, mas não é bem assim. A gente diz isso. Não é verdade? É. É, mas será que é isso mesmo que Deus quis dizer? E aí nós vamos sempre criando atalhos, e dando um jeitinho para as coisas, na verdade nós vamos alargando o caminho, na verdade nós vamos alargando as portas, a Bíblia, Jesus disse que o caminho é, e a porta apertada, mas, nós queremos facilidades. Oi? Não entendi. Prazer pessoal. Nós queremos aliar a Palavra de Deus ao nosso prazer pessoal. Entende isso? Eu até quero estar na igreja. Eu gosto da igreja. Eu me simpatizo com a igreja. Eu tenho medo de ir para o inferno. Então eu venho para a igreja. A igreja me faz bem. Mas eu quero adaptar a Bíblia ao meu modo de viver. Eu quero adaptar a Bíblia à minha forma de viver. E aí eu não radicalizo. Não estou dizendo que você precisa radicalizar. Mas aí eu não torno a palavra de Deus coerente à minha vida. A minha prática não é coerente à palavra. Hoje é só um compartilhar. Havia comunhão. Havia sintonia. Ter comunhão é ter sintonia de sentimentos. Ó, Olha para quem está do seu lado, ó, senhor. Fala para ele assim, ó: comunhão é difícil isso. Isso aí não é fácil, não. Havia comunhão, sintonia de sentimentos fui procurar isso aqui, no original, modo de pensar, porque às vezes nós dizemos o seguinte, ah, mas eu não sou obrigado a pensar igual você, falamos isso ou não falamos? Falamos, ah porque nós somos diferentes, é verdade, mas lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar, quando nós nos tornamos de Cristo, nós convergimos o nosso pensamento. No capítulo 12 de Romanos, Paulo disse que nós precisamos renovar. Comunhão no agir, no sentir, na identificação no desenvolver junto, às vezes nós, por algumas razões queremos que o nosso ministério apareça, porque na verdade eu quero aparecer, Não, eu preciso fazer melhor que o outro, porque eu preciso aparecer, eu tenho carências que precisam ser supridas. Pelo aplausos da igreja, pelo aplauso das pessoas, pelo aperto de mão de alguém que reforce aquilo que eu estou fazendo. Parabéns, extraordinário que você fez quem está entendendo diga amém, nós buscamos o reconhecimento, quando na verdade quem precisa ser reconhecido é Cristo Jesus o Senhor, pastor mas o que é que eu tenho que fazer? você tem que tratar isso, você tem que ir para a cruz meu filho, tem que ir para a oração, você tem que esmagar esse sentimento na cruz. Tem que expurgar ele na cruz. Só Jesus pode curar isso na sua vida. Você pode procurar a terapia. Pode procurar os psicólogos. Eles estão por aí. Eles vão te ajudar. Aliás, eu tenho visto. Pessoas que estão com a Andréia semanalmente. Com a pastora Débora. Eles estão melhorando. A gente percebe. Mas a cura está aqui, ó. Você pode aplaudir Jesus por isso. Então a gente precisa desenvolver no um ministério junto. A igreja precisa trabalhar junto. Ah não, é o ministério da Chau, é as crianças, é ela que se virem. Não, não é assim. Não. Isso é a comunicação, o Kleber lá com os meninos e com as meninas que se virem. Isso não é corpo, irmãos, isso é algo desfragmentado. Fragmentado quer dizer fragmentado, que está tudo picado. Nos... O corpo é assim, ó. Faça assim, o corpo é assim. Entende isso? Olha para quem está do seu lado e diga assim: você soma comigo. Fala sem medo, com fé e com vontade. Diga, você soma comigo. Eu somo com você. Isso é evangelho. É assim que esse povo vivia, entendeu? É assim que este povo vivia, que mais? Compartilhavam o pão. É fazer parte, é dividir com alguém o que tem, isso é pertencer, sentimento de pertencimento. Eu pertenço ao outro e o outro me pertence. Você entende isso? Havia partilha. Nós vivemos dias... Já vivemos... Já vimos situações... Aonde se esconde as coisas... Você já viu isso também? E talvez já fez isso... Viu? Hoje... Fulanos vem em casa. Olha bem. Você vai receber uma família. Às vezes é parente, né? Às vezes é da igreja. Olha, então tem umas coisas aqui por cima do balcão, da geladeira. Que esconde tudo, põe lá no armário. E fecha. Estou falando verdade ou estou mentindo? Você já fez isso, eu já fiz isso Fazemos isso Vem uma criança, pega todos os chocolates E coloca lá no armário Senão minha filha, você vai ficar sem A mãe ensina isso para a criança A mãe ensina isso Guarda lá, porque você sabe Que depois teu pai não vai comprar outro A gente tira a inocência da criança, como pai a gente tira a inocência da criança, e aí ensina ela a crescer egoísta, pensando só nela, mas essa não é a igreja de Cristo, entendeu irmãos? Quando você faz isso, você não está sendo Igreja de Cristo Tem coisas que eu tenho vontade de falar Mas ainda não posso Não havia egoísmo Não havia egoísmo era nosso, é nosso. O que eu tenho reparto com você, o que você tem você reparte comigo. Vamos comer juntos. E às vezes eu sei que alguém da minha família, da igreja, não tem o que comer ou está passando uma necessidade. Eu penso o seguinte Viu? Procure a Move Procure a Tia Inês A Zilda Arnes da igreja Ela vai dar um jeito É assim que a gente faz Irmãos. Como que tá teu coração aí, hein? Cadê a Chau? Chama ela aí. O Chau, vem contar a tua experiência aqui. Conta aí para nós o que aconteceu.
1: Passei Senhor um Jesus, igreja, amém? Só porque eu falei, Deus, não vou contar para ninguém. Deus tem tratado muitas coisas na minha vida. E uma delas é dependência dele. Todo dia, né? Todo dia, um pouquinho mais. Espera que o coração acelerou. Eu fui fazer um depósito, um pagamento de uma conta minha no Anotérica. Gente, nós temos uma lotérica aqui no Pinheirinho. Não sei por que cargas d'água, eu fui lá depois do terminal do Pinheirinho. Estacionei, quando eu estacionei ainda pensei. Por que, que eu vim aqui? Um relance assim. Falei, vou nessa lotérica. Cheguei na lotérica, estava vazia, não tinha ninguém. Peguei o canhoto para preencher, para fazer o depósito. E me virei. Quando eu desvirei, eu nunca vi tanto velhinho brotado nada. Vieram do bueiro assim. Tá. Mas antes de eu entrar, tinha uma senhora sentada na porta e ela pediu, muito silenciosa: ela, pode me dar um trocado? Eu peguei e fiz assim para ela: espera um pouquinho. Espera um pouquinho, porque a lotérica estava vazia, daí eu ia conseguir fazer rápido: ia sentar toda crente, orar com ela, ter tempo para ela, né? Aí eu entrei na lotérica e ela. E aquela coisa, como assim espera um pouquinho? Como assim espera um pouquinho? E eu, não, é coisa na minha cabeça. Deixa eu fazer rápido para ter tempo com ela. E voltei. Aquela sessão dos, dos senhores de idade ali. Eu ia para uma caixa, um velhinho entrava. Eu ia para outra caixa, o outro entrava. E daí aquela coisa, como assim espera um pouquinho? E fui para fora de novo. Falei, bom, já que está cheio, eu vou lá para fora. Fazer minha parte de cristã e orar com ela, né? Sentei, ouvi a história dela. Comecei a conversar e ministrar a vida dela, né? Profeticamente. E aí, ela me contou que ela tem três filhos. Ela vem de balinha no sinaleiro. E naquele dia ela não tinha um gás. E, e eu tinha vou dizer o valor, eu tinha 116 reais, eu falei, vou dar os 16 e vou depositar os 100 que é o valor da minha conta, e aí, que não ia fazer cócega nas minhas contas, mas enfim, falei, vou dar os 16, dei os 16 reais para ela e voltei para a lotérica, só que na minha oração eu falei assim, Senhor, que nesse dia, eu peguei na mão dela e orei com ela e falei que nesse dia a resposta dela seja ouvida e que o um milagre aconteça nesse momento eu comecei a chorar e ela falou, Deus abençoe eu entrei na lotérica insistentemente eu entrei e o Senhor falou, você é um milagre dela e então eu voltei, entreguei na mão dela o dinheiro é pouco gente é muito pouco, mas era o um milagre dela daquele dia ela precisava de um gás para fazer comida para três crianças. Ela, eu entreguei na mão dela, bati no peito dela e falei: vai para casa. Virei. A experiência que eu tive com o Espírito Santo naquele momento de ter obedecido algo tão simples foi extraordinário. E eu estou disposta. Senhor, eu entrego tudo. O que for preciso. No momento certo. Sejamos a resposta. Sejamos a resposta desse amor.
0: Você pode aplaudir Jesus. Você já parou para pensar. Profundamente. Que você. Pode ser a resposta de alguém? Existe a MOV. E que trabalho bonito e lindo a MOV está fazendo. Essa semana acabaram de alugar uma sala aqui no meio do Piratini. A MOV fez isso. Para desenvolver os trabalhos sociais que vão serão feitos lá. Existe uma nove, Existe a fase em Curitiba. Mas existe você. Existe eu. Existe a igreja de Jesus. Você pode ser a resposta que alguém precisa. Você pode ser o milagre que alguém está esperando. Mas pastor. E se for mentira daquela mulher? E se aquela mulher estiver... Lá enganando a chau. Porque pastor tem muito larápio na cidade. Aonde você andar. Tem pessoas larápias. Aonde você. Você sempre vai estar esbarrando com alguém. Mas não compete a nós. Você consegue entender. Que o evangelho é mais profundo que isso. Não compete a mim, não compete a você. Saber o que é que aquela mulher vai fazer ou fez com os 116 reais. Ou com aquele um real. Ou dois, ou três. Ou um prato de comida. Ou uma fralda que você entrega para alguém. Muitas vezes, o que Deus quer, não é apenas... Que aquela senhora Seja suprida na sua necessidade O que talvez Deus mais quer fazer É tratar Aqui Entendeu? O que Deus muito mais quer Não é apenas cumprir um milagre Na vida de alguém Mas é tratar aqui dentro esse também é um milagre, obrigado André, isso também é um milagre, sabe, expurgar o egoísmo daqui de dentro, arrancar a avareza do nosso coração, que nós, nós nos transformamos em pessoas avarentas, o ser humano, a raça humana, se transformou em pessoas egoístas, nós permitimos o Evangelho nos transformar até tal ponto Ó oh, Jesus, até aqui o Senhor vem Até aqui Jesus, o Senhor pode mexer Mas aqui, deixa que eu cuido Deixa que essa área da minha vida eu cuido Aqui o Senhor não precisa entrar Lembra daquela música que tocou no Brasil inteiro Em tudo quanto é rádio Entra na minha casa, entra na minha casa, o Senhor entra na minha casa, mas vai entrar só na sala, nos quartos não precisa, entendeu? Nos quartos é um lugar mais íntimo, é um lugar mais meu, da minha família, do casal, ali o Senhor não precisa entrar, assim nós fazemos no dia a dia, com Jesus na nossa vida, Compartilhar o pão Pense sobre isso O quanto você tem compartilhado o pão com o outro Às vezes a gente vê um irmão Com necessidade de pagar uma luz Uma água E se ele não pagar Aquilo vai ser cortado Ele vai ficar sem água Ele vai ficar sem luz e o quanto prejuízo, aquilo vai trazer para a casa dele, para a família dele, sem contar que a esposa vai esgoelar ele. E eu sei o que é isso, eu já passei por isso na minha vida. Teve um irmão, um amigo aí que se salvou, foi assim ó. A hora que o cara chegou para cortar, ele estava saindo para pagar. Mas a gente dá de ombros A ele que se vira Estou nem aí Irmãos Se a gente estudar a Bíblia de verdade Como tem que estudar Interpretar isso aqui ó, Nós estamos só batendo um papo aqui A gente vai entender Que o Evangelho É mais profundo que o evangelho é muito mais rico, tem muito mais amor do que imaginamos, tem muito mais entrega, e ela veio irmãos, tem muito mais abnegação, tem muito mais renúncia,
2: gente, é... meu coração está batendo, eu acho que igual, acho que aqui, Deus iniciou uma semeadura disso algum tempo atrás aqui, neste lugar. E houveram algumas feridas que foram feitas nos corações. Eu não sei o que nós como igreja tivemos como expectativa da semeadura que nunca foi nossa. Tudo que é gerado no nosso coração, bom, vem de Deus. Porque não tem nada que habite na raça humana que seja bom. Não tem nada. Entenda uma coisa, não tem nada em você que é bom. Tudo que tem em nós que é bom, Débora, vem de Deus. Deus. Ele vem de Deus lá. E a primeira coisa que o nosso coração precisa se consertar. É se humilhar perante a potente mão de Deus. E quando Deus. Iniciou. Algo em nós. Em cada vida aqui. Durante esses anos que estamos aqui. Porque eu posso falar, Márcio, dos anos que eu estou aqui. Porque eu também sou fruto de, daquilo que outros semearam. E a gente precisa honrar uma história. E tudo aquilo que Deus estava dando continuidade, foi Deus que semeou família ou BPC. A Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. E quando Deus gerou isso no meu coração, porque Ele falou comigo. E Ele disse: Andréia, quem é você? Sabe esses. Sabe essas propagandas que a gente vê em todo lugar para sarar a identidade? Quem é você? Vamos trabalhar. Tua identidade. Você filha de Deus. Sim. Mas para mim. Para mim. Viver isso. Eu preciso me humilhar. E reconhecer quem eu sou. Pobre. Pecadora. Pecadora. Cega, nu, desprovida de qualquer vida. Mas um rei me alcançou. Mas um rei me alcança todos os dias. Mas um amigo, um salvador, um noivo, um pai me alcança todos os dias. E novamente Celso. Deus chama essa comunidade local a um quebrantamento e a um arrependimento. Temos que fazer o caminho de volta à família, ao BBC. De alguma maneira, de alguma maneira, nós tomamos a glória dEle. Nós quisemos o reconhecimento que era só dEle. Sabe quantas pessoas aqui semeavam para as pessoas ir para o encontro? Respondam para mim quantas? Muitas, né? Mas a gente achou que era nossa essa semente. A gente achou que era o nosso dinheiro. A gente achou que era a nossa posição. A gente achou que esse era o nosso lugar. Não é, Maclã. Esse lugar é dele. E com o grande amor dEle, Ele está dizendo para nós, ei, ei, se jogue nos braços do meu amor e do meu perdão. Você não precisa desse reconhecimento família BPC. Tudo que eu tenho, vocês têm. Tudo que eu tenho vocês têm, não é de vocês isso Se ficar com vocês, vocês nem sabem lidar com isso Devolvam aquilo que é meu E o peso da glória de Deus E a presença E a colheita, já Será liberada novamente para este lugar Será liberada novamente a este lugar Será liberada novamente a este lugar. Será liberada novamente a este lugar. Jorla chorar, lamande, calabalás. Devolvamos o que é de Deus Sabe por quê? que há uma necessidade em nós? Porque tem dores Porque o coração endurece, Celso É aquilo que nós compartilhamos na mesa Porque o outro não reconheceu O outro não viu Eu dei tanto, eu dei tanto E o que você deu era de Deus O que você deu não era dele Era de Deus Era dele o que demos era de Deus, somos seres faltantes e só há plenitude nele, não tem nada em nós, está e, nele, e quando saímos dele a fonte seca. E aí não temos nada para dar do E aí precisamos receber novamente, nos humilhar perante a potente mão de Deus. E dizer, Deus, Deus, alcança-me com a Tua misericórdia. Joga a água do Espírito Santo em meu coração. Eu quero me lançar na casa do oleiro e me quebrar diante da Tua presença. E alcançar misericórdia diante dos Teus olhos. Para que exista vida em mim
0: Eu queria ler aqui Você marque na sua Bíblia Para você ler em casa Obrigado Andréia Pelo complemento Mateus 6 Que foi Jesus que disse É uma liberdade muito gostosa Hoje aqui irmãos Foi Jesus quem disse Mateus 6 Verso 3 e 4 Tu porém ao dares a tua esmola Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai. Que vê em secreto. Te recompensará. Às vezes é preciso falar. chamei a Chau aqui para contar. Porque é um testemunho dela. A reação que o Espírito Santo produziu nela no momento. Mas aquilo que nós fazemos. Eu não preciso ficar alardeando para todo mundo. Dizendo o que eu fiz. Tem um irmão aqui da igreja. Que alguns anos atrás. Dois, três anos ou mais. Aliás, ele já fez duas vezes. Pelo menos que eu sei. Esse irmão estava para fazer uma viagem. As duas vezes. E ele tinha um valor. E ele sabia. Que uma família... Foram duas ocasiões, duas famílias diferentes. Estavam sem nada na dispensa. Esse irmão pegou todo o dinheiro da viagem, foi ao mercado e investiu tudo em alimento. E levou na casa desse irmão e desistiu da viagem. Fez isso duas vezes. Você faria isso? Você faria isso? Eu faria isso. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é evangelho de verdade. Porque às vezes eu estou investindo em tantas coisas. Que de repente Deus não pediu para eu fazer. Enquanto eu poderia olhar do lado. E ver a necessidade de um irmão. Irmão. Ou quem sabe da própria igreja? Tu porém, dares a esmola Ignore a esquerda, a tua mão esquerda O que faz a direita? Para que a tua esmola fique em secreto E teu pai Que te vê em secreto Te recompensará A recompensa vem, Irmãos você não precisa buscar ela, ela vem. Você consegue entender? É uma lei de Deus, é uma lei divina. A André está cochichando aqui no meu ouvido que a maior recompensa já veio, que é Jesus, que nós não merecíamos, mas ela veio. Não se preocupe. Se você for investir na vida de alguém, se você for fazer uma oferta, como muitos aqui fizeram nos 12 dias, e eu quero agradecer a todos, eu fiz isso nos grupos, a todos os irmãos que ofertaram, que dizimaram, que fizeram uma oferta de sacrifício. Foi bênção para a vida da igreja. Tirou sufoco da igreja. Mas e eu pastor? Você já recebeu. Agora. A Bíblia diz. Que aquele que semeia. Vai colher. Vai colher. Isso é natural. Semei milho. Você vai colher milho. Semei feijão, você vai colher feijão. É natural, é a lei da vida. Teu Pai, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Dono de todas as coisas, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Deus das coisas impossíveis, o que domina os ventos, os mares. A Bíblia diz que as águas dos mares foram colocadas na concha das mãos do Senhor. Essa é a grandeza do nosso Deus. Você jamais irá perder quando você reparte seu pão. Jamais Isso nunca vai acontecer Pode ser que o deserto venha para você Porque vem para todo mundo, irmãos O deserto é onde o Senhor nos trata É onde Ele tira as arestas da nossa vida Pode ser que o deserto venha Mas a bonança vai vir E se não vir aqui na terra Está tudo bem o importante é quando a gente chegar lá, Eduardo Não há prêmio maior Do que ser recebido por Jesus na porta E Ele estiver lá E olhar para você e dizer Vindes bendito do meu Pai Não existe recompensa maior do que esta Vinde, benditos do meu Pai Que possuís O reino por herança Desde a fundação do mundo Eu queria ler mais um texto para encerrar aqui Viu? Viu? Eu nem cheguei a ler todos os versículos Ou compartilhar todos, não dá tempo Lucas capítulo 6 Jesus também disse isso Verso 32, anote aí José Antônio tem uma qualidade Extraordinária Tudo que é ministrado aqui, seja quem for Ele anota Isso é, isso é uma qualidade maravilhosa se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Hein? Se você ama quem ama você, qual é a sua recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. Lá fora os pecadores amam aqueles que o amam. Se fizerdes o bem, aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais, aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto, quer dizer, a juro. Amai porém os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai. Isso é difícil, irmão. O caminho é estreito e a porta é apertada Você saiba disso Olha, olha bem É Jesus que está falando isso Amai porém os vossos inimigos Fazei o bem E emprestai Para quem? Para quem irmãos? Para os inimigos Quem dera os de casa Os da fé Sem esperar nenhum pagamento E aí? O que, que nós vamos fazer? Tem crente que sai da igreja por causa disso Tem crente que perde a fé por causa disso tem crente que se desvia por causa disso Porque um dia ele emprestou um dinheiro para o irmão E nunca mais recebeu, o irmão não conseguiu pagar Porque um dia ele emprestou um carro para o irmão O irmão sem querer bateu o carro dele, não conseguiu arrumar Tem irmão que sai da igreja porque um dia ele emprestou Uma folha de cheque, aquele irmão não conseguiu cobrir o cheque, o nome dele foi o SPC, pro Serasa. Aí ele se desvia, ele sai da igreja, ele coloca no Face, ele coloca no Instagram, ele divulga isso. O irmão, alguém deve para você? Você quer ser como Jesus? Você quer ser bíblico? Você quer ir para o céu? Perdoe essa dívida Pastor, mas é bastante É fruto do meu trabalho Hã? Quem deu para você? Quem colocou na tua mão? Foi Deus Então não era teu Você só é mordomo daquilo que Deus te deu De, abençoe essa pessoa, solte ela, porque ela está amarrada a você, talvez se você soltar o que você não deve esperar, quem sabe ela consiga um dia te pagar, mas libere essa pessoa, perdoe, mas perdoe de verdade, não é da boca para fora não, perdoe de coração, de alma, de espírito. Libere ela, ela está presa, você está atrasando a vida desse irmão, Ah, eu quero mais é que ele se lasque mesmo. Tem uma triste notícia para você, o inferno está te esperando. Ah, pastor, o senhor está me julgando? Não, é a Bíblia. É o caminho que você está escolhendo. Eu quero ler de novo isso aqui: Amai, porém, os vossos inimigos, porque os amigos você já ama, não ama? Ou não ama? Ama, né? Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhum pagamento, não tem expectativa no coração, será grande o vosso galardão, olha aí, irmãos. Você aqui é Jesus, é a palavra Se isso te contenta Você não vai perder Se isso refresca um pouquinho teu coração Você não vai perder Será grande o vosso galardão E sereis filhos do Altíssimo Pois Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Há uma palavra de Deus para você, não sei para quem aqui. Mas direto para alguém, feche seus olhos agora. Quer voltar à presença? Quer voltar à comunhão? Quer sarar suas emoções? Quer sarar seu coração? Se livra dessa amargura. Perdoe essa dívida. Perdoa hoje. Vá até essa pessoa hoje e diga a ela, você está perdoado, você não me deve mais nada, pode ser que esse valor, te fez muita falta, talvez você tinha projetos, você tinha sonhos com ele, talvez você ia comprar um carro, talvez você ia mudar de casa, talvez você ia reformar sua casa, talvez você ia abrir sua empresa, não sei… Abra mão. Pastor, o que o senhor está falando é uma loucura. Eu até disse para Jesus que se eu recebesse, eu ia dar na igreja. Deixa eu te dizer algo. Se for uma ação na justiça, contra uma empresa, deixa lá. Espera isso acontecer. Se essa empresa faliu, quebrou, abra mão se essa empresa está de pé, ela é maldosa mesmo, deixa lá, agora, alguém, emprestou de você, alguém fez um trabalho com você, fez um serviço com você, não te pagou, rasgue essa cédula hoje, rasgue essa promissória hoje, tire ela do bolso, tire ela do bolso agora e rasgue ela, entendeu? E você vai dizer para Jesus Jesus, essa pessoa não me deve mais nada Está livre E você tem que dizer a ela Se esse valor te fez falta Eu quero profetizar na sua vida Que esse valor Nunca mais Fará falta a você Porque o seu galardão Está com Deus Entendeu? rasga seu coração, se você quiser, vou te dar cinco minutos, para quem quiser, para quem quiser uma mudança, radical no seu coração, não é externa, não é você sair pelas ruas amanhã ou depois, procurando pessoas para ajudar, não, porque você pode fazer isso para querer se aparecer, ou para querer se mostrar para Deus… Não é isso, é uma mudança aqui dentro, ó. lá dentro, onde o que você vai fazer com a direita, a esquerda não precisa saber, aquilo que você faz com a esquerda, a direita não precisa saber, você não vai precisar pegar um microfone e contar o que fez, as pessoas vão saber por si só, porque Deus, em primeiro lugar, já sabe, é o seu coração sendo transformado. É o seu coração voltando ao original. à inocência da vida cristã. A ser como aqueles crentes foram. Simples. Simples como Jesus. Vamos ficar de pé. Enquanto cantamos essa canção. Se você quiser vir aqui à frente, dobrar os joelhos, porque eu vou dobrar o meu aqui. Eu preciso que o meu coração seja simples. Ouça, ouça o que Deus falou. Ouça o que Deus falou. E tome a decisão que você tem que tomar. Faça isso, sai do seu lugar, venha para frente. Quisemos, Senhor, dar mais prazer à nossa carne do que fazer a Tua vontade perdoa-nos porque nós nos perdemos pelo caminho perdoa-nos Senhor perdoa-nos porque nós nos perdemos pelo caminho perdemos a simplicidade Senhor perdemos a inocência da Tua Palavra Nossos corações se esfriaram Senhor, nos tornamos amargos Senhor, nossos corações se endureceram, nossas mãos ficaram mirradas, não estendemos as mãos Senhor ao próximo não estendemos as mãos aos, dos, aos domésticos da fé, à família cristã. Nos tornemos, Senhor, avarentos. Nos tornamos, Senhor, egoístas. Nos tornamos mentirosos, Senhor. Quisemos, Senhor, dar mais prazer à nossa carne do que fazer a Tua vontade. Quantos de nós, Senhor, desejamos adaptar o Teu Evangelho ao nosso modo de vida. Aonde a nossa entrega não é total, Senhor. Nos tornamos avarentos, mesquinhos. Nessa manhã de domingo, Senhor, queremos pedir que nos perdoe. Que transforme o nosso coração. Que causes uma cirurgia no nosso coração, Senhor. Que causes uma transformação radical no nosso coração. Que haja, Senhor, de uma maneira verdadeira, uma mudança real. De dentro para fora. Não queremos mudar apenas atitudes e ações. Para que os outros vejam. Ou para que o Senhor mesmo veja. Mas que a mudança seja lá dentro, Senhor. Lá no fundo do nosso coração Lá no fundo da nossa alma Ajuda-nos Senhor Nós precisamos de Ti, ó Pai Ajuda a Tua igreja Como corpo de Cristo Ajuda a Tua igreja, Pai Abre os nossos olhos Que eles estejam voltados Para os necessitados, Senhor Para a comunhão Para o partir do pão Para o estar de casa em casa Ah, Senhor Ajuda-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus, celebrar o nome do Senhor.